0: 开号御书房，道可道，非常道。御书房的各位伙伴们，大家好！听到这个蹩脚的版头，你可别多想哈，我跟大眼没闹翻，只不过是新的内容出现了。每次听他制作的版头，我都觉得特别有格调。跟大眼简单的商量了一下，决定这一期版头由我自己来做。结果就是大家听到的这个效果。下期我们还是请他来做吧。我费了九牛二虎之力搞出来的东西，和专业人士比起来还是差太多了。好了，说正事儿，我们该讲熊毅所著的《春秋大义》的最后一部分了。预计一个月以内完结这本书。然后我们新的一年开始讲《思考快与慢》。我在文学史里讲过，这次我们的主视角是道家。记得我在《春秋大义》上第一节讲过中间的问题。当时站在的角度是考据的角度，今儿还得再讲一次，但是这次的目的只有一个：听《春秋大义》也好，看《春秋大义》也好，我们的态度一定要非常非常明确，那就是不能用现代人的对错观去聊古代人。所以中间问题再一次被我们拿出来，这次我们要聊的主人公是乐毅，就是诸葛亮的偶像，当年燕昭王得力的助手，曾经带兵攻打齐国，连下齐国七十余城。但是结果竟然是最后两座城死活都打不下来。我们把历史考据这个角度放在一边不说哈，我们看看历史上的猜测。苏东坡认为乐毅是要以仁义感化齐国民众，所以不仓促进攻，从而推定出乐毅很可能一肚子儒家胸怀或者黄老权谋思想，哎，和道家挂上钩了吧？清代崔述则是很不屑地认为苏轼这种说法就是抄袭夏侯玄的《乐毅论》。是典型的纵横家的思路，说苏轼才是一肚子坏水，谁对谁错咱们不说哈，继续猜测。之前听博弈论的伙伴有印象，我在博弈论第六节“唇亡齿寒”里说过一个古代养换的传统，比如赵普，比如徐达。那么如果我再讲博弈论人质困境的时候，这个案例当中应当加入岳义，但仅仅是处于猜测的角度去考虑，我们还是要按正史的角度去分析，所以我们照搬《史记》的说法。史记上说，燕昭王去世，太子继位，就是后来的燕惠王。这个燕惠王听信谗言，中了齐国田单的反间计，把乐毅给撤了下来。然后田丹用了著名的火牛阵，一鼓作气又把丢掉的七十个城抢了回来。而我们的乐毅呢，知道回去没好事儿，半路一拐跑赵国去了。燕惠王担心乐毅跑到赵国，带领赵国的军队趁火打劫，因为燕国刚刚被齐国打败嘛，那样的话，燕惠王就赔大了。只好写信给乐毅，承认错误，请求乐毅回来。这个乐毅死活就不回去，言辞非常含蓄，但是态度很坚决。跟燕惠王讲伍子胥的典故，侧面说自己怎么都没有好果子吃。其中就有两句很著名的话。第一句是乐毅解释战败的问题，原话是这么说的：“善作者不必善臣，善始者不必善终。”我们现在说“善始善终”就是打这来的。意思就是我能开好头，但未必能结好尾，你就知足吧。第二句乐毅的名言就是“古之君子绝交不出恶身，忠臣去国不结其名”。啥意思呢？乐毅的态度非常明白：君子绝交的时候，绝对不说对方的坏话；忠臣离开祖国的时候，即使被人冤枉了，也不去洗刷自己的罪名。这就是乐毅的态度。我给你爹干，未必给你干。咱们就这么地吧，我也不欺负你，你也别来烦我。乐毅之所以不把话说死，因为乐毅的家人都还在燕国呢。最后的结果还算乐观，乐毅的儿子乐间还被燕国分为了燕国的昌国君。燕国和赵国都把乐毅分为客卿，就是我们现代人讲的顾问嘛。乐毅也来往于燕赵两国之间，并无障碍。细心的伙伴一定发现，乐毅这小子老不地道的，最后却也落个清净。信李，一口一个君子，一口一个忠臣。实际上这个分寸拿捏的啊，又不太像忠臣干的事儿。忠臣应该是为祖国流干自己最后一滴血呀、啊。你乐意这么周旋于燕国和赵国之间，燕国不把你怎么地，因为怕逼反你嘛。多个朋友多一条路呀。赵国之所以很客气的对你，因为他也怕你去了燕国，最后我们走了齐国的老路。用我们现代人的眼光来看，乐意这贼心眼拿的挺好啊，是不是有点太不把大义放在眼里了？虽然你愿意说自己是忠臣，我们现代人无论如何也没法相信这一点的，没法相信是有原因的哈。董仲舒之前“忠”的概念是尽心做事，比如你对你老板很认真负责，那么用春秋的语境来讲，你可以是忠。而董仲舒之后呢，除非你为了你老板连命都不要，你老板说啥就是啥，那才能叫忠。《论语》里大量说到忠这个问题，都是要做尽心尽力来解释。我们现在聊乐毅和燕惠王的聊天记录，其实乐毅有一个态度很明确，我很愿意为君王效力，但是必须要君王和我双赢才行。君王有好处，我乐毅也得有好处，没好处的事儿我可不干哈。这更像是我们现在员工和企业主之间谈判的感觉。你可以雇我，但是必须要给到我合理的报酬。现在反观整个春秋，并不是那些圣贤所说的奸佞当道，而是当时的意识形态就是这个样子的。因为孔子和孟子提出的思想也都是这样啊，你别觉得我危言耸听哈，民族概念是我们现代人才有的。你看慈禧太后要立君主的时候，外国列强纷纷干涉，说慈禧太后这样做不合法。慈禧太后还一脸惊讶地说：“这是我们家的事儿，你们瞎掺和啥呀？”可见，至少在慈禧太后之前，我们是没有现代国家这种民族概念的。慈禧太后这样的家天下的现象，是从董仲舒之后的古代社会开始的。我们现代人说的主权领土神圣不可侵犯，在古代可是没有这个概念的。我们又要把文天祥搬出来聊一聊了。三言五语，先把背景故事给大家说一下哈。文天祥当时可是右丞相，皇帝让人俘虏了嘛。文天祥另立国君，面对质疑的时候，公开就说：“当此之时，社稷为重，君为轻，吾立别君，为宗庙社稷，所以为忠也。”你别看文天祥说这句话的时候一股正气。其实还是有点问题的。孔孟时代说到的设计是全村人共有的，所有在这个国家的人都有权利为国家效力，这是一个大的共同体。注意，我说的是有权利为国家效力，而不是有义务为国家效力。到了文天祥时期，这个设计就是赵家皇帝的设计了，也就是说，这个文天祥是为赵家服务的，要死也死在赵家手里，早就已经变了味道。虽然还是以前那个词儿，包括后来的于谦。不是说相声那个于谦哈，是明朝名臣于谦。在土木堡之变之后，明朝皇帝被外族的政权俘虏了，他毅然决然，马上的另立国君。这个逻辑和文天祥的逻辑一样，反正这个国家是你们家的，给你们家谁都行，就是不能给外人。这就是我们要说到的第一个角度，也就是说主权角度。那么我们领土的角度，在古代是不是也是不可侵犯的呢？完璧归赵的故事，大家上学的时候或者从其他的资料里都看过哈。当时秦国不就是想要和氏璧嘛，拿十五个城来换和氏璧，可见那个时代的人不讲领土问题的，领土和一般商品一样，可以用于交换的。包括汉元帝时期，海南土著造反，朝廷非常头疼。注意，当时的海南还不是汉朝廷的疆土，到了汉武帝的时期才是呢。哈，有个叫贾娟的儒生，给汉元帝提出意见。就是公开提出这样的论调哈，那块地方那么偏僻，我们就不要了吧。汉元帝不但没有生气，而且很严肃地问了贾捐一个问题：这事儿以前人干过没有？可有古籍记载？你可能要问了，这个混蛋汉元帝想要干嘛呀？难道书上说有先例，你就不要这块领土了呀？结果这个贾捐还挺有本事的，写了一篇长微博，汉书上记录下来了，资治通鉴也有节选哈。大致的意思就是，尧舜禹还不如我们现在领土大呢。所以皇帝您就是圣君。对于野蛮地区的人民，圣明君主的态度是：你愿意归顺就归顺，我们也不横征暴敛秦始皇不就是基于扩充土地吗？结果什么样的大家都知道了。没有秦朝的灭亡，哪来汉朝的疆土呀？要不咱就把这个地方行政机关撤回来，任由他们自生自灭吧。我们现代人一看，这不就是汉奸的行为吗？当然不能这么看哈！明朝开国皇帝朱元璋曾经也开过这样一个单子，哪些土地不要去征服？中心思想就是大财主不抢盐碱地，甚至外国也有这样的例子，屡见不鲜。比如罗马的奥古斯都皇帝去世的遗言，就已经把很多疆土划出去自己国家的范围了。其实这种现象，用经济学的思维一考虑，马上就能明白：生产力水平跟不上嘛，一个老少边穷地区。拖垮一个帝国太不值当了呀！有那个功夫，还不如自己多照顾一下自己核心的领土呢。难道你说这些皇帝都是汉奸吗？花了一间的时间讲了中奸论，理解中国古代的问题，其实这部分必须要讲的，否则我们不能理解中国古人的很多行为。所以，当你看到一个忠出现在史料里的时候，要仔细的加以辨识：这个忠到底像职业道德一样被人遵守呢，还是家臣一样无条件的服从呢？如果能认清楚这一点，对于你看懂《春秋》的内容还是很有帮助的。今儿就聊到这儿，更多内容关注微信公众号“开号御书房”。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，道可道，非常道。